0: Lämpimästi tervetuloa tiedotusosastolle. Tässä podcastissa puhumme viestinnästä, johtamisesta ja muutoksesta. Minä olen viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo. Tervetuloa mukaan. Pohjoismaiset viestiät kokevat, että heidän yksi tärkeimmistä tehtävistään on vastuullisuuden edistäminen. Näin selviää syyskuussa 2022 julkaistussa pohjoismaisten viestiöiden tutkimuksessa. Viestiöitä kiinnostaa siis ottaa yhä vahvemmin vastuuta vastuullisuuden kehittämisestä ja toteutumisesta, siitäkin huolimatta, että monet todelliset vastuullisuusteot ja päätökset tehdään usein ympäri organisaatiota tai jopa pitkienkin alihankintaketjujen päässä. Tänään siis puhumme vastuullisuudesta ja siitä, mitä se konkreettisesti voi eri organisaatioissa olla. Kertaamme myös sen, mitkä vastuullisuustavoitteet ja velvoitteet ovat nyt, keitä ne koskevat ja, ja mikä rooli viestinnällä on vastuullisuuden kehittämisessä. Aiheesta on täällä tänään kanssani keskustelemassa toimitusjohtaja Leostranius Stranius Third Rockilta. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos paljon. Yrityksenne on keskittynyt vastuullisuuden edistämiseen. Miten ihmisten suhtautuminen vastuullisuuteen on mielestäsi muuttunut viime vuosina ja onko siinä tapahtunut jotain muutosta tässä esimerkiksi koronan ja muiden kriisien aikana?
1: Kyllähän me ollaan nähty oikeastaan viime vuosikymmenten perspektiivissä vastuullisuuden nouseminen semmoisista yksittäisistä hyvän tekeväisyydestä ja ja tämmöisestä hajanaisesta ja kampanjalähtöisestä toiminnasta niin hyvin semmoiseksi strategiseksi vastuullisuudeksi erityisesti yritysmaailmassa. Mutta sitten kun katsotaan laajemmin, niin kyllähän ihan viime aikoina näkyy se, että että on erilaisia kyselyitä, jossa kysytään, että onko ihmiset huolissaan vaikka ilmastonmuutoksesta, niin niin ehkä tänä päivänä sitten korostuu huoli omasta taloudesta ja, ja miten tämä inflaatio ja korkojen nousu ja energiakustannukset ja kaikki tämän tyyppiset. Mutta me ollaan nähty semmoinen kiinnostava tietysti kehityskulku, että kun koronapandemia tuli – niin herässä kysymys, että no mitenköhän tälle vastuullisuudelle siinä käy. No sen merkitys kasvoi entisestään. No sitten tuli sota Euroopassa, Ukrainan sota. Kysyttiin, että no jääkö vastuullisuus nyt sodan No ei jäänyt, vaan sen merkitys entisestään korostui. Ja nyt tietysti me ollaan tämmöisessä tilanteessa, missä taloudelliset näkymät on sumeita eikä kauhean hyviä. Ja kysytään taas tietysti, että no mitäs sille vastuullisuudelle käy. Ja mun ö, väite on se, että se vastuullisuus on nyt viety niin sinne jo strategisen liiketoiminnan ytimeen. Yritykset on luvannut jo, jo tehdä niin paljon niitä vastuullisuustekoja. Poliittiset päättäjät on jo, jo asettanut niin paljon, nostanut rimaa sen säädösvalmistelun suhteen ja lainsäädännön suhteen, että ei tämä vastuullisuus tule mihinkään häviämään. Se tulee entisestään korostumaan. Ja tietysti tullaan näkemään koko ajan enemmän sitä, että enemmän kuin kustannus, niin tämä on investointi tulevaisuuteen valtava liiketoimintamahdollisuus. Ja ihmisten yksilöiden näkökulmasta tämä on taas niin kuin mahdollisuus entistä parempaa ja laadukkaampaa ja hyvinvoivaa elämään?
0: Näetkö mitään polarisoitumista asenteessa vai onko kiinnostuksen nousu näihin vastuullisuusasioihin ollut ihan, ihan tasaista? Että Onko joku porukka, joka on edelleen hyvin innostunut ja sitten toiset haraa vastaan viimeisen asti?
1: No ehkä voi sanoa, että siinä on tapahtunut semmoisia hypähdyksiä, että, että oli Aika pitkään sillä tavalla, että että vastuullisuusteemat ehkä oli enemmän semmoisia tutkijoiden, kansalaisjärjestöjen intohimon kohteita. Sitten ensimmäinen semmoinen voimakas aalto tuli oikeastaan 90-luvulla yrityksissä, missä alettiin ottamaan haltuun vaikka erilaisten ympäristöjärjestelmien, laatujärjestelmien kautta tätä vastuullisuutta. Ja ja sitten on ollut matkan varrella monia semmoisia heilahduksia, mutta että, että nyt ihan taas viime aikoina on tapahtunut ja voisiko sanoa viime vuosien aikana, ehkä lähtien siitä kun IPCC julkaisi puolentoista asteen raportit ja on tullut nämä ä, professori partadas kupta raportit luonnon monimuotoisuudesta, niin sitten Erityisesti yritykset on toiminut tällä hetkellä vetureina siinä vastuullisuustyössä ja sitten näkyy heilahtelua paljon enemmän siinä poliittisessa päätöksenteossa ja sitä polarisoitumista, että on kyllä valmiutta asettaa kunnianhimoisia kansainvälisiä tavoitteita, että suojellaan 30 prosenttia maa- ja vesialueista globaalisti ja pysäytetään luontokatoa ja niin edelleen, mutta sitten kun keskustellaan Suomessa siitä vaikkapa ennallistamisasetuksesta tai mitä se nyt sitten Suomen metsien käytön osalta tarvitaan niin sitten tapahtuukin aika voimakasta polarisointia ja polarisoitumista sen suhteen, että mitä konkreettisesti halutaan tehdä.
0: No, mitä mieltä muuten olet, että millä tasolla yritykset tässä tällä hetkellä ovat, koska tässä aina vuosittain tammikuussa julkaistaan edelmain trustbaromeetri ja siellä oltiin sitä mieltä, että siis luotettiin tavallaan yrityksiin todella paljon, että ilmeisesti yrityksissä pystytään edistämään tämmöisiä tärkeitä yhteiskunnallisia asioita ja ja, ja kansalaisten luottamus sitä myötä nousee niihin. Mutta siellä kuitenkin penättiin sitä, että yritysten pitäisi vielä enemmän ottaa tämmöistä yhteiskunnallista vastuuta. Niin niin missä kohtaa yritykset mielestäsi tässä tällä hetkellä menevät? Hoitavatko hommansa?
1: No nyt näkyy se, että yritykset ja varsinkin suuryritykset näkee yhä enemmän selkeämmin, kirkkaammin sen, että heidän tehtävä on myöskin ratkaista yhteiskunnan kaikkein kiperimpiä ja hankalimpia ongelmia ja haasteita ja kysymyksiä, eli vaikkapa ilmastokriisiä, sosiaalista eriarvoistumista ja, ja niin edelleen, että kyllä se sieltä, sieltä tulee. No sitten tietysti kyynikko voisi sanoa sillä tavalla, että yritykset on ne, suurelta osin ne, jotka on aiheuttanut monet vaikkapa ympäristökriisit tässä, tässä maailmassa, että sitten nyt jos vähän niinkö sen vastuullisuuden perässä, niin se on pikkasen sama kuin, että oltaisiin sytytetty, oma talo tulee ja kutsuttu vähän sitten palokuntaa paikalle ja se autettaisiin sammutustöissä ja väitettäisi sitä toimintaa vastuulliseksi. Mutta että, että kyllä kuitenkin itsellä on aika optimistinen näky ollut tässä viime vuodet, nyt kun on tehnyt, tehnyt isojen yritysten kanssa tätä vastuullisuustyötä tosi paljon ja tosi monesteri eri näkökulmasta, niin kyllä siellä on niin isoa halua kurottautua paljon pidemmälle Ö, mihin, mihin oikeastaan vaikkapa se lainsäädäntö on edellyttänyt. Mutta niihin se kuuluu ollakin, koska vastuullisuus alkaa siitä, mihin se lainsäädäntö loppuu. Ja, ja nyt on oikeastaan sillä tavalla kiinnostavat ajat, että kun Euroopan unionista ehkä tulee nyt erityisen paljon – tämän Green Dealin kautta myöskin niinkö yritysvastuuta koskevaa lainsäädäntöä ja se tietty niinkö perustaso nousee aika korkealle – niin, niin vieläkö ne yritykset tavallaan niin on halukkaita taas edelleen nostamaan sitä omaa tasoa, koska eihän se nyt riitä, että toteutetaan vaan lainsäädännön tarpeet. Mutta sitten tässä on niin monta ulottuvuutta, koska sitten jos me katsotaan ihan vaan päästöt ilmakehässä, luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen tilanne, kiihtyvä sukupuuttoaalto, niin paljon on ollut puhetta ja paljon on tullut sääntelyä, ja paljon on ollut semmoista, soft law tyyppistä lainsäätelyä, että se on perustunut yritysten vapaaehtoisuuteen, mutta kaikki luonnontieteelliset indikaattorit näyttää, että päin metsää menee tai tosi huonosti menee, että että sillä tavalla semmoiselle tiukemmalle lainsäädäntökehykselle on, on ollut kyllä tarvetta.
0: No kenen pitäisi tässä nyt erityisesti ryhdistäytyä, että kenen vastuulle tämä vastuullisuus nyt kuuluu, että pitäisikö yksilöiden nyt, yksilöiden meidän ihmisten nyt kantaa enemmän vastuuta vai vai yritysten vai nyt nämä lainsäätäjät vaan kiristämään lakeja nytten kunnolla?
1: Niin kaikkien täytyy kantaa vastuuta, että me ei voida niin pakoilla sitä, että yksilöinä ajatellaan, että hei se on lainsäätäjien homma tehdä. Ja lainsäätäjät ajattelee, että no hei, he vapaa- yritykset voi hoitaa tämän homman ja yritykset ajattelee, että no me vaan tehdään sitä, mitä ihmiset haluaa. Että et tietenkin kaikkien, kaikkien täytyy kyetä tekemään ja mun mielestä on ollut hienoa nähdä, että tavallaan tässä mennään myös vuorovedoin. Että välillä se on nuorten ilmastoliike ja Greta Thunberg, joka kirittää tavallaan sitä yleistä kriisitietoisuutta, ilmastokysymyksistä. Sitten lainsäätäjä havahtuu myöskin, että tarvii tehdä ja nostaa tasoa ja, ja niin tavallaan luo sitä toimintaympäristöä ja toimintaedellytyksiä. Ja sitten yritykset tietysti myöskin nostaa tasoa, kun eri sidosryhmät, sijoittajat ja muut odottaa niitä tekoja. Että et koko ajan tavallaan niin kuin vuorovedoin, kun tässä mennään, niin silloin päästään kohti parempaa.
0: No, mitä siis käytännössä sinun mielestäsi on vastuullisuus? Käydään tämän nyt – tärkeä taustakysymys, mistä me tänään puhumme. Mitä on vastuullisuus?
1: Niin ehkä voi ajatella siitä, että se lähtee siitä, mihin lainsäädäntö loppuu, että se on jotain enemmän, mitä mitä ylipäätään tehdään ja ehkä perinteisesti vastuullisuudesta on puhuttu tämmöisen kestävän kehityksen ulottuvuuksien kautta, että siellä on se people, planet, profit tyyppinen ajattelutapa, että tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. No tänä päivänä ehkä yhä enemmän ESG-ajattelu ottaa ottaa valtaa tässä yrityskentässä varsinkin, eli Siellä on se ympäristövastuullisuus osa-alue, missä tietysti on vaikka ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus, kiertotalous. Siellä on se sosiaalisen vastuun osa-alue, jossa on työntekijöistä huolta pitäminen, ylipäätään vaikkapa tasa-arvo, moninaisuus, inkluusio, tämän tyyppiset kysymykset nousee vahvasti siellä sosiaalisen vastuun päässä. Ja sitten se G osa-alue siitä ESGstä on se hyvä hallinto, eli tavallaan miten läpinäkyvästi se talous on hoidettu, miten raportoidaan niistä vastuullisuusteoista ja, ja Ehkä ne on niitä ajankohtaisia teemoja just tänä päivänä. Mutta haastehan on tässä vastuullisuuden kentässä, että koko ajan teemat ö, syvenee, että et mennään koko ajan syvemmälle niihin yksityiskohtiin. tarvii entistä enemmän syvempää asiantuntemusta. Ja sitten ne laajenee, että tulee uusia teemoja. Että just kun saatiin ehkä inkluusiota vähän haltuun, niin, niin sitten tuleekin joku seuraava juttu, vaikka luonnon monimuotoisuus, joka pitäisi taas ottaa haltuun. Ja, ja se vaatii kyllä aika paljon sitten semmoiselta organisaatiolta, jonka liiket Toiminta ei suoraan ole kiinni niissä kysymyksissä.
0: No Varmasti tämmöinen niin isoinen ja tunnetuin vastuullisuuskysymys on tämä, tämä ympäristö, ympäristökysymys ja, ja tuota, ympäristön, ympäristövastuu. Niin, niin pieni ajankohtais katsaus, missä menemme sen kanssa juuri nyt.
1: No Voi ajatella, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on ennätyskorkealla ja viimeksi kun se on näin korkealla ollut, niin, niin tota, siitä on miljoonia vuosia. Ja, ja käytännössä maapallon tota, merien pinta, pinta on ollut kymmeniä metriä korkeammalla. Puita on kasvanut etelänavan lähistöllä ja, ja tuota, lämpötila on ollut 3-4 astetta korkeampi. Luonnon monimuotoisuus on sen sukupuuttoaalto on kiihtynyt noin kertaiseksi verrattuna siihen, mitä lajeja luontaisesti häviää sukupuuttoon. Näiden taustalla on tietysti se, että me kulutetaan luonnonvaroja liikaa, eli ylikulutus. Ja jos ajatellaan, että paljon on puhuttu kiertotaloudesta, niin kuitenkin sitten maailman raaka-ainekierrosta, niin vähän yli 7 prosenttia on kiertotalouden piirissä. Ja sitten se yli 90 prosenttia on vielä sitä neitseellisten raaka-aineiden käyttöä, mitä, mitä pitäisi akuutisi lopettaa. Ja Suomessa tämä osuus on vielä pienempi kuin globaalisti keskimäärin, vaikka me ajatellaan ehkä, että täällähän nyt tehokkaasti ja hyvin hyvin käytetään. Että tavallaan aika monet mittarit näyttää – ja mutta sitten toisaalta kyllähän sosiaalisen vastuun puolella taas, jos me ajatellaan globaalisti, vaikka jonkun YK kestävän kehityksen tavoitteiden kautta, niin köyhyys on vähentynyt dramaattisesti, lapsikuolleisuus heikentynyt, syntyvyys alentunut, naisten asema useissa maissa parantunut, vaikka sitten tietenkin on sielläkin monenlaisia kehityskulkuja, niin me maailmalta nähdään, missä rajoitetaan, tukahdutetaan vaikkapa kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä tai ylipäätään eri ihmisryhmien oikeuksia as. Ja, ja niin edelleen, että tavallaan kenttä on kauhean pirstaleinen, monimuotoinen, että, että miten eri suuntiin menee, mutta että jos tuntuu, että vastuullisuuden saralla puhutaan kauheasti ympäristöasioista tällä hetkellä, niin sille on olemassa ihan niin vankka perusta sen takia, että siellä ne mittarit näyttää erityisen huonoilta vuosikymmenten ponnisteluista huolimatta.
0: Eli paljon on tässä vielä tehtävää ja, ja pitäisi tehdä nopeasti. Meillä oli ö, helmikuun alussa seminaariviestintä nyt trendit 2023 ja siellä puhuitkin siitä, että, että näissä ympäristökysymyksissä helposti vedotaan siihen, että kyllähän me Suomessa ollaan ihan vastuullisia, että, että mitä se nyt auttaa, että me täällä pinnistelemme enemmän kuin kun Kiina ja Intia kuitenkin sitten pilaa kaiken, niin, niin tuota, miten, miten niin kuin vastaat, vastaat tähän?
1: Niin usein kuulee ehkä ö, jopa niinkö yritysjohtajiltakin vähän semmoisia, voisiko niitä sanoa vastuullisuusajattelun harhoiksi, joista yksi on juuri tämmöinen, voisiko sitä kutsua vastuun pakoiluksi vaikkapa sitten. ja ajatellaan, että, ajatella, että no, no meidän yritys on niin pieni, että ei me nyt voida koko tässä arvoketjussa vaikuttaa ja, ja sanella sitä sitten, mitä tapahtuu. Tai, tai juuri tämä tyypillinen, tyypillinen ajattelu, että hei, mitä väliä Suomen on, kun kiinalaiset kuitenkin eniten saastuttaa ja, ja huomaamatta sitä, että miten absurdia on verrata jotain 1,4 miljardin asukkaan Kiinaa ja 5,5 miljoonaa asukkaan Suomeen keskenään. Että eihän se tietenkään niin on ole sama kuin väittäisi, että, että Suomessa ei straniusten tarvitse maksaa veroja tai vähentää päästöjä, kun meitä on niin vähän, että, että sehän on ne korhoset ja niemiset ja virtaset, että, että niiden pitää hoitaa tämä homma. Et meillä jokaisella on tietysti se rooli. No sitten toinen, toinen ehkä niin vastuunpakoilun lisäksi, mitä usein kuulee, niin on ehkä semmoinen niin suhteellisuuden tajun kadotus, ettei välttämättä ymmärretä niitä olennaisuuksia, että mikä on... Niin kuin relevanttia ja olennaista. Se näkyy yksilön arjessa helposti sillä, että, että sit saatetaan niin irrottaa tota vaikkapa sen älylaitteen laturia seinästä ja miettii, että heitä tässä tehdään nyt jotain niin hyvää tekoa tai kierrätetään jätteet. Ja, ja juu, kaikki nämä täytyy tehdä tietysti, mutta että jos sä samaan aikaan ajat fossiiliautolla tai et ole sun sähköenergiasopimusta vaihtanut uusiutuvaan tai päästöttömään sähköön ja energiaan, niin ne on tavallaan niin häviävän pieniä tekoja, että, että vähän niin kuin kauhistellaan jotain muovikassien ostoa kaupassa niin kuin, ja jos siellä kassin sisällä on ö, eläinperäistä juustoa tai naudanlihaa, niin on ihan sama, että mikä se kassi on sen ympäristövaikutusten näkökulmasta, koska se suurin vaikutus tulee siitä sisällöstä. Ja yritysten niin liiketoiminnasta tämä saattaa näkyä sillä tavalla, että, että sitten vaikkapa joku öljyhtiö saattaa mainostaa, että niiden öljykanisterissa on nyt käytetty 30 prosenttia vähemmän muovia tai, tai muuta vastaavaa, kun ehkä se pakkaus ei ole siinä olennainen vaan, vaan se sisältö. Tai lihatalo mainostaa sillä, että et hei nyt niiden tota, leikkelepakkauksessa on käytetty vähemmän, vähemmän muovia kuin jälleen kerran. Se isoin merkittävin vaikutus tulee tietenkin siitä pakkauksen sisällöstä. Eli se oikeastaan sitä niin olennaisuuksien huomioimista myöskin, ettei, ettei aleta tarttumaan lillukavarsiin. Sitten siellä yrityksessäkin saattaa olla, että no hei täällä toimistolla, niin aletaan kierrättää jätteitä tai sammutellaan valoja ja niitä ledivaloja, jotka kuluttaa muutaman watin käytännössä. Ja Kyllä, mä en sano, etteikö sitäkin pitäisi tehdä, mutta kannattaa tunnistaa siinä koko arvoketjussa se kaikkein olennaisin vaikutus.
0: No puhutaan vähän sääntelystä, joka liittyy vastuullisuuteen. Sitähän riittää monenlaista ja ja sitä rakennetaan nyt runsaasti ihan EU-tasolla. Siellä on taksonomiaa ja ja tätä esg niin... mitä kaikkea nyt on käytännössä meneillään? Mikä meitä, mikä meitä ohjaa?
1: No ihan tosi paljon, paljon tulee, eu EUn taksonomian kautta tietysti tulee sitä, että niitä työkaluja sijoittajille sen suhteen, että voidaan arvioida yritysten liiketoiminnan kestävyyttä, mutta tällä hetkellä varmaan puhuttuuttaa eniten yrityskentässä kestävyysraportointidirektiivi, se on selkeä, eli, eli isoille yrityksille tulee velvoittavaksi, että pitää raportoida niistä vastuullisuusasioista sääntömääräisesti ja, ja tava, tavallaan määrämuotoisesti, ja se menee yhä enemmän semmoiseksi että, että täytyy niinkö kirjanpidon kaltaisesti niinkö tavallaan todentaa myös se oma vastuullisuustavoitteet, päästöt ja semmoiset, että sä et voi enää heittää mitään löysiä hiilineutraaliuslupauksia, vaan, vaan sitten se täytyy myöskin raportoida, että missä, missä mennään. No yritysvastuudirektiivi on, on yksi, joka on tulossa ja sitten on pakkotyöasetusta ja, ja ehkä viestiöiden näkökulmasta varmaan yksi kiinnostava on tämä viherväittämä direktiivi, tämmöinen cream claims, joka, joka on tulossa, että sä et voi enää niinkö tuosta vaan sanoa, että juu juu kyllä, tai mainostaa tuotteita vastuulliseksi, ellei se pystyy osoittamaan, että ne todella on.
0: Eli viestinnän tärkeä tehtävä on, on pystyä osoittamaan, että, että me toimimme niin kuin
1: puhumme. Niin se on mennyt siihen suuntaan juurikin, että, että ei riitä niin se, että, että väitetään, että toimitaan vastuullisesti tai tehdään jotain lupauksia sen suhteen ja sitten viestitään niistä, henkselit paukuttaen, vaan että sun pitää pystyä todentamaan ja verifioimaan ja ja potentiaalisesti sillä tavalla, että se on joku ulkopuolinen taho myöskin tehnyt.
0: No tämä mainittu taksonomia tarkoittaa siis sitä, että se on EUn kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä ja ja sen taksonomian tavoite on siis luoda tämmöinen kriteeristö sille, minkälainen liiketoiminta on kestävää ympäristön kannalta ja se ohjaa rahoittajien toimintaa ja luo sitten isoille pörssiyhtiöille – näitä raportointivelvoitteita, niin, niin tämä voisi ajatella, että tämä vaikuttaa sijoittajaviestenä puolelle.
1: Joo, ilman muuta, muuta tulee vaikuttaa, että sitten siellä, siellä tavallaan täytyy olla niinkö, tehty ne taksonomiamukaisuusarvioinnit ja, ja tavallaan oltava se – data läpinäkyvästi sit saatavilla sen suhteen, jotta, jotta sijoittajat pystyvät arvioimaan yhdenmukaisesti sitä, että et mihin ne ehkä haluaa rahansa laittaa. Tämä on näkynyt oikeastaan jo, että taksonomia on oikeastaan ö, sen ilmentymää, mikä on näkynyt jo tosi pitkään tuossa sijoittajan ja puolella, että et kyllähän sieltä tulee niinkö, ja on tullut odotuksia ja vaatimuksia – pörssiyhtiöiden niin hallituksille ja toimareille ja johtoryhmille, että, että hei, miten se teidän vastuullisuus siellä? Ja se on ollut keskeinen sidosryhmä ja keskeinen ajuri siihen, että yritykset on lähtenyt aika nopealla, nopealla aikataululla vastuullisuutta ottamaan haltuun. Ja nyt toivottavasti taksonomian myötä niin tavallaan pystytään vähän yhdenmukaistamaan sitä, että se ei sinällään vielä... Vielä niinkö, muuta välttämättä sit kauheasti, että itse olen huomannut, kun mekin niitä taksonomian mukaisuusarviointeja ollaan third Rockissa tehty, niin, niin kyllä sitten tietysti aika helposti joku, joku niinkö, toimialan yksittäinen yritys voi, voi niinkö, e, nykyisten taksonomiakriteerien pohjalta todeta, että juu, kyllä meidän toiminta täyttää kaikki niinkö, nämä vaatimukset, että, että siinä ehkä vielä olisi tasonnoston paikkaakin.
0: No sitten tämä pakkotyölaki kuuluu ehkä sinne sosiaalisen vastuullisuuden puolelle, niin, niin, niin missä vaiheessa se menee, mitä siitä pitäisi tietää?
1: No sitä kannattaa seurata, että, että sitä ei ole vielä, vielä nyt hyväksytty. Että toisin kuin kestävyysraportointidirektiivi, niin se on tavallaan nyt kansallisessa lainsäädännössä. Sitä implementoidaan juuri, että, että se ei ole joka tapauksessa tulee, mutta, mutta sitten näitä muita niin kannattaa ehkä seurata erityisesti siellä, siellä EU-tasolla ja se helposti me ajatellaan, Suomessa tietysti, että noi eihän meillä ole pakko työtä ja mitään lapsityövoimaa ja, ja semmoista käytetään, mutta että, että se tuo kuitenkin niitä odotuksia ja velvoitteita sen suhteen, että miten hyvin sä oikeasti sitten sen koko arvoketjun ja hankintaketjun tunnet ja, ja siellä kyllä varmasti tosi monilla Yrityksillä riittää perattavaa ja tehtävää, että, että pystyy osoittamaan sen, että, että ei ole markkinoille tuomassa semmoisia tuotteita, jossa on sitten pakkotyötä käytetty.
0: Ja erilaisia Marjan poimintajaa ja, ja tuota, kriisejä meillä on, että, että emme voi ihan silmiämme sulkea myöskään Totta. meidän kotimaassa. No todellakin vastuullisuuslainsäädäntöön on tullut ja tulee jatkuvasti päivityksiä, niin, niin – äh, Mitkä ovat nyt niitä ajankohtaisimpia? Mitä meidän kannattaisi nyt seurata ja mistä meidän pitäisi olla tietoisia?
1: Kolme asiaa kannattaa seurata, joista yksi on kestävyysraportointidirektiivi – Toinen on yritysvastuudirektiivi ja kolmas on pakkotyöasetus. Sitten kun ollaan viestiöiden parissa, niin, niin kannattaa viherväittämä direktiivi myöskin pistää mieleen. Ja sitten on hirveän iso, iso paketti, mitä on osana EUn Green tulossa, mitä on tulossa kansainvälisten YK-neuvotteluiden kautta, vaikka luonnon monimuotoisuuteen, ilmastokriisiin tai, tai mitä on sitten, sitten tulossa, tulossa kaikkia yksittäisiä käytännössä akkuasetuksia tai, tai tuota, konfliktimineraaliasetuksia ja tietysti EUn ilmastolakia ja kansallista luonnonsuojelulakia ja niin edelleen.
0: Ö, olet luokitellut vastuullisuusaktiivisuuden tällaisiin erilaisiin tasoihin sen mukaan, että miten pitkällä vastuullisuustyössä ollaan. Niin minkälaisia erilaisia tasoja näet tässä? vastuullisuudessa ja sen edistämisessä?
1: No ehkä siinä voi ajatella silleen pelkistetysti, että se perustaso on vähän semmoinen compliance-tyyppinen, että täytetään lainsäädännön vaatimukset ja sitten ehkä vähän siitä siitä jotain semmoisia kivoja hankkeita ja projekteja ja, ja... kampanjoita, viestintää. Sitten se seuraava on semmoinen advantage-taso, niin kuin, että sitten sä oikeasti jo, jo oot vähän, vähän, voisiko sanoa, edelläkävijä niin siinä omassa, omalla toimialalla, että et, tota, siinä lähestymistapa on usein sitten jo vähän semmoinen strateginen, että on selkeät tavoitteet, mittarit ja niistä myös raportoidaan. Ja sitten on leadership-taso taso ehkä siellä, missä missä sitten niin pystytään kokonaan avaamaan uusia markkinoita, muuttamaan sitä niin koko liiketoiminnan pohjaa, toimimaan planetaaristen niin rajojen puitteissa, siirtymään Donitsi-talouteen ja, ja niin tavallaan – tehdään kokonaan uusia. Et nythän se haaste on usein, että, että jos lähdetään siitä, että, että joo, tuodaan vastuullisuus siihen liiketoimintastrategiaan, mutta jatketaan kuitenkin niinkö sen saman tekemistä, joka aiheuttaa vaikkapa luonnonvarojen ylikulutusta tai luontokato-ilmastokriisiä, niin, niin eihän se, se voi jatkuu kauheen pitkään.
0: No miten pitkällä näet, että yritykset ovat tässä, että, että miten – Miten moni yritys on muuttanut tai muuttamassa ihan sitä liiketoimintaa vastuullisuuskysymysten näkökulmasta uuteen uskoon? Ö,
1: osa, on, osa on muuttanut ihan niin merkittävästikin voi sanoa, mutta yllättävän harva, varsinkaan iso yritys. Että kyllä se sitten tulee sieltä startupeista ja pienemmistä yrityksistä oikeastaan missä, missä on semmoisia niin kokonaan markkinoita ja maailmaa mullistavia innovaatioita. Totta kai isoillakin yrityksillä on niin paljon sen tyyppistä tuotekehittelyä ja, ja innovointia, että pyritään, mutta se on toistaiseksi ollut häviävän pieni osa niiden liikevaihdosta, eli Eli se on ehkä yksi selkeä, keskeinen niin haaste ja kritiikki, että, että kuitenkin sen vastu, vaikka vastuullisuus otetaan huomioon, niin, niin sitten ei uskalleta ehkä tarpeeksi rohkeasti lähteä, tarpeeksi nopeasti uudistaa sitä koko liiketoimintapohjaa.
0: Ja onko niin, että iso laiva kääntyy hiukan hitaammin kuin semmoinen
1: pienempi alus. Sekin on varmasti totta joo. Mutta toisaalta me ollaan nähty, niin kuin, että, että vaikka poliittisessa päätöksenteossa ennen mä olin huolissaan siitä, että että me ollaan niin vaikka ilmastokriisin luontokadon suhteen niin vakavassa tilanteessa, – että lopulta poliittiset päättäjät ajetaan niin selkäseinää vasten, että ne joutuu tekemään niin radikaaleja päätöksiä, – että ihmiset ei yksinkertaisesti niin tule hyväksymään niitä tämmöisessä vapaasliberaalissa yhteiskunnissa. Mutta sitten koronapandemia ehkä osoitti sen, että kun tietyllä tavalla kriisitietoisuutta tuli – Niin sekä poliittiset päättäjät pysty tekemään aika rajuja päätöksiä ja ihmiset myös hyväksymään. Rajoitettiin siis ihmisten vapaata liikkumista tai elinkeinotoimintaa tai tai lentäminen loppui tykkänään ja niin edelleen. Ja, ja Tavallaan mun optimismi ehkä perustuu siihen, että, että on jo näyttöä ihan lähivuosilta siitä, että sitten kun kriisitietoisuus nousee, niin kyetään kyllä toimimaan ja, ja lohtu on siinä, että vaikkapa nämä monet vastuullisuushaasteet, niin ne ei ollenkaan tarvitse niin, niin rajuja yksilön hyvinvointiin meneviä päätöksiä kuin mitä korona- tai sotaajan politiikat on vaatinut, vaan itse asiassa ne vaatii sellaisia päätöksiä, jotka parantaa meidän yksilöiden hyvinvointia.
0: Viestinnän ammattilaiset kokevat nämä vastuullisuuskysymykset selvästi omalle tehtäväkentälleen, ihan siitäkin huolimatta, että varmaan näitä töitä riittäisi muutenkin. Mutta, mutta viestiä todellakin kokevat tämän tärkeäksi näiden asioiden edistämisen, niin mikä on sinun mielestäsi erityisesti viestinnän rooli vastuullisuuden edistämisessä? Paljonko me viesteitä voimme asian eteen lopulta tehdä?
1: No ihan tosi paljon tietenkin, koska sitten, sitten tavallaan jos ajatellaan sitä semmoista vastuullisuudesta suoriutumista, niin jos ei kukaan siitä tiedä, niin eihän se sitten tavallaan muutu todeksi ja inspiroi ja haasta muita myöskin tekemään. Että harmillisesti toki usein ö, yrityksissä saatetaan lähteä siitä, että että et hei, että et, no niin, vie, aletaan viestiin tästä vastuullisuudesta, kun se on nyt trendikästä ja, ja siitä täytyy viestiä miettimättä, että ensin täytyy tietysti tehdä jotain tekoja, että, että jos tavallaan altistuu sille, että, että se oma vastuullisuuden suorituskyky on heikko tai siellä ei ole sitä tekoja ja vaan viestii, niin sitten se on viherpesua ja sitten toisaalta, jos tekee kauheasti ja tekee hienoja asioita, mutta ei kerro siitä kenellekään eikä osaa viestiä siitä, niin sitten se on niiden liiketoimintamahdollisuuksien hylkäämistä ja unohtamista, mitä niihin liittyy. Eli tässä suhteessa viestiöillä on tosi tärkeä rooli, että ne osaa myös kriittisesti katsoa sitä, että johdolla saattaa olla halua, että hei nyt Menkää kertomaan siitä, että miten vastuullisesti me toimitaan. Viestiöiden täytyy nähdä se, se tavallaan, että mikä on viherpesua ja mikä oikeet vastuullisuutta.
0: Mitä erityisen hyvää siinä on mielestäsi, että, että, että erityisesti viestijät ovat tästä aiheesta kiinnostuneita?
1: No tietysti se, että sillä tavalla saadaan... Öö, Luotuu sitä niin kuin tilannekuvaa ja ymmärrystä ja inspiraatiota sille, että mitä kaikkea hienoja asioita, asioita voi ylipäätään tehdä ja miten tämä vastuullisuus on. Mieletön liiketoimintamahdollisuus, miten tämä vastuullisuus parantaa meidän elämänlaatua, kasvattaa hyvinvointia ja onnellisuutta eikä ole semmoista, voisiko sanoa kurjistamista tai kieltoja ja rajoituksia tai sitä, että kaivetaan maakuoppa ja hypätään sinne ja ripotellaan tuhkaa päällemme, vaan vaan että on iloinen, hyvä, hauska ja ja erittäin kannattava, tehokas asia, niin niin siinähän se viestiöiden upea mahdollisuus on. Mutta sitten on paljon semmoista strategisempaakin viestintää ja ja mitä tapahtuu sitten, mitä ne viestiät voi siellä organisaation, varsinkin isomman organisaation sisällä tehdä tietysti, että että kirittää sitä yrityksen vastuullisuustyötä ja tekee sitä semmoista portinvartijahommaa ja haastaa ja sparraa myöskin sisäisesti.
0: No minkä tyylinen tai minkälainen niin äänensävy siinä vastuullisuusviestinnässä pitäisi olla? Tietenkin on, on niin kuin helppo kertoa hienoista asioista ja, ja meillä tehdään tällaista hienoa ja, ja, ja kehitämme tätä ja tätä ja näin. Mutta niin kuin, minkälainen äänensävy toimii? Pitääkö olla välillä sitä niitä niin kau, tavallaan kauhukuvia ja vähän sellaista pelottelua? Ja, ja niin kuin, eli näiden tosiasioiden kertomista niin kuin vakavalla äänensävyllä. Et, et missä tavallaan menee se, minkälaisella tyylillä kannattaa viestiä erilaista vastuullisuusasioista.
1: Joo, ehkä perinteisesti ajatellaan just, että hei, että pitää luoda semmoista positiivista ja toivoa ja, ja tämmöistä niin rakentavaa ja, ja muuta. Ja sille on tietysti olemassa ihan niin vankkakin perusta, että ihmiset haluaa, haluaa niin kuulla semmoisia uutisia. Yritys haluaa yleensä välittää niin sen tyyppistä. Mutta ehkä kuitenkin tässä vastuullisuudessa uskottavinta viestintää on semmoinen, kun pystyy kertomaan omasta haavoittuneisuudesta, omista ongelmista, rajoitteista sen suhteen, että, että silloin, jos se yrityksen vastuullisuustyö on niin vankalla pohjalla, että, että pystytään tuomaan esille myöskin rohkeasti niin, että itse, ettei muiden tarvitse kaivella niitä epäkohtia ja keskeneräsyyksiä ja mitä kaikkea haasteita siinä on, niin silloin ollaan ihan tosi, tosi vahvoilla. Ja sitä ihmiset haluavat myöskin intuitiivisesti kuulla, koska me tiedetään kaikki, että kukaan ei ole täydellinen ja meillä kaikilla on tehtävää ja se vastuullisuusmatka on aina ylipäätään kesken. Mutta ehkä semmoisia on monia monia tavallaan ulottuvuuksia, että miten sitten viestii suurelle yleisölle tai sijoittajille tai omille työntekijöille aina mikä mikä vaikuttaa mihinkin. Että ehkä semmoinen tavallaan Kauhukuvat voininkö luoda ahdistusta ja ahdistus pakottaa usein myöskin... että että se voi olla ihan järkevä toisin kuin vaikkapa sitten häpeä kannustaa siihen, että piilotellaan ja ja peitellään. Että että tavallaan se ahdistus voi olla voimakas käyttövoimakin siinä siinä viestinnässä, mutta että että ei sortuisi jotenkin ainakaan siihen, että loisi jotain sellaista katteetonta toivoa ja optimismia, koska me ei tarvita niinkään sitä toivoa, vaan me tarvitaan konkreettista tekemistä. Ja sitten kun me ryhdytään tuumasta toimeen ja tehdään, niin se toivo seuraa kyllä tavallaan perässä siellä. Että, että silloin sen niin viestinnän näkökulmastakin ja mitä se usein onkin, niin, niin se on sitten just sitä konkreettisista teoista kertomista.
0: Voisi ajatella siis, että tämmöinen avoimuus, rehellisyys toimii ja se lisää sitä luottamusta, että pitää todeta rehellisesti ongelma, mutta tarjota siihen ainakin omalta osaltaan ratkaisuja ja, ja sitä osoittaa, että me yritämme tehdä parhaamme.
1: Kyllä, aika perinteiset tavallaan arvot tässä vastuullisuusviestinnässäkin todennäköisesti toimii.
0: Kyllä. No, koska vastuullisuus kuitenkin on oikeastaan aika hähmäinen asia, niin, niin yritetään vähän konkretisoida tätä muutaman esimerkki organisaation kautta. Minulla olisi tämmöinen muutama, muutama yritys. Miten erilaisessa tai organisaatioissa voisi edistää vastuullisuutta? Leostranius, miten edistäisit vastuullisuutta öljyhtiössä?
1: No sillä tavalla, että kiireen vilkkaa luopuisi siitä öljybisneksestä ja vaihtaisi sitä koko liiketoiminta-alaa esimerkiksi uusiutuviin energialähteisiin, että siellä se on ihan tosi Tosi selkeä, että, että sä et voi enää mennä semmoisella, että no hei me vähän myöskin tässä investoidaan uusiutuviin – tai me entistä tehokkaammin ja paremmin näitä meidän hankintaketjuissa huomioidaan erilaiset vastuullisuus – vaikka sosiaalisen vastuun ja kaivostoiminnan vastuut tai, tai muut, vaan siellä se niin ihan selkeä haaste ja kysymys on, että, että sille liiketoimintamallille niin tulee – Loppu ja miten nopeasti sä vaan pystyt sen kääntämään toisenlaiseksi. Se on niin vastuullista.
0: Eli radikaali liiketoiminnan suunnanmuutos. Miten edistäisit vastuullisuutta digipalveluita tarjoavassa yhtiössä tai vaikkapa somemarkkinointiyrityksessä tai peliyhtiössä?
1: Niin jos ajatellaan vaikka peliyhtiötä, niin siellähän korostuu tosi selvästi semmoinen sosiaalisen vastuulottuvuudet että minkälaisia pelejä tehdään, miten ne koukuttaa lapsia niin siihen digiriippuvuuteen ja, ja, ja – ja aikuisia ihan yhtä lailla tietysti myöskin, että, että sitä kautta se tulee, tai sitten se voi tulla sitä kautta, niin jos mietitään ylipäätään teknologiayhtiöitä, että, että miten niin palvelinten energian kulutus ja, ja, ja siellä sitten. Mutta että, että se on aina niin niiden olennaisuuksia just määrittelyä sen. Sen liiketoiminnan kannalta, Sitten jos on taas vaikka valmistamassa jotain älylaitteita tai tietokoneita tai muita, niin sittenhän siellä tulee niitä konfliktimineraaleja ja hankintaketjuja ja kaivostoimintaa, mikä kannattaa, kannattaa niinkö huomata yhtä lailla. Ja, ja on niinkö monenlaisia tulokulmia, joka näki esimerkit osoittaa jo ihan tosi hyvin, että, että jokaiselle yritykselle se olennaisuus siinä vastuullisuudessa on todennäköisesti hirveen hirveen erilainen.
0: Kyllä. No sitten kurkataan vielä ammattijärjestöön, eli miten edistäisit vastuullisuutta ammattijärjestössä?
1: Haha, sepäs on hyvä. Esimerkiksi silloinhan siellä voi korostua vaikka se, että miten jäseniä pystytään motivoimaan, kannustamaan toimintaan. Viestintä tulee tosi ratkaisevaan rooliin rooliin siinä. Sitten tietysti jos sillä ammattitoiminnalla on, voi miettiä tämmöisiä oman toiminnan ehkä vaikutuksia, että että onko siellä sitten paljon jotain toimistokiinteistöjä, energiankulutusta tai matkustamista tai tai muuta, että tullaan siihen, koska siinä toiminnassa todennäköisesti on aika tavallaan kuitenkin piene ne ne suorat vaikutukset, niin sitten sieltä voi jo jo niin kuin mennä tämmöiseen aika yksityiskohtaisempiin, mutta ehkä siinä on se avain mun mielestä, että miten sä pystyt siinä koko jäsenistössä edistämään sitä vastuullisuutta, niin silloin se on, kohdistuu jotenkin olennaiseen. Että, ja ja sitten varmaan niin tietysti voi miettiä, että miten jossain palkkaneuvotteluissa vaikkapa tuo sinne rinnalle semmoisia esimerkiksi sosiaalisen vastuun kysymyksiä, että miten huomioidaan, että se ei ole ainoastaan sitä montako prosenttia tai euroa korotuksia neuvotellaan, vaan miten pystytään neuvottelemaan vaikkapa alalle jotain tiettyjä työhyvinvointia vahvistavia käytäntöjä tai hyvää hallintoa edistäviä läpinäkyviä raportointimalleja ja sen tyyppisiä.
0: Hyviä terveisiä vaikka meidän kattojärjestölle ja, ja, ja tuota, työmarkkinakentälle. Ja aika monet näistä sopii myös järjestökentälle ylipäätään, eli jäsenistössä pyritään, pyritään herättämään tätä vastuullisuuden edistämistä. No sitten vielä viimeinen esimerkki, miten edistäisit vastuullisuutta, jos, jos olisit parturikampaaja?
1: Haha Hyvä. No siinä voi oikeastaan ajatella sen, että, että siinä todennäköisesti olennaisimmat vaikutukset tulee siitä niin liiketilasta ja sitten siellä ehkä kemikaalien käytöstä, mitä, mitä siellä mahdollisesti käytetään. Niiden käytön tietysti vähentäminen kautta sitten ha, semmoisten hankintojen tekeminen, jotka on mahdollisimman vähän ympäristöön, vesistöä kuormittavia tai, tai ei ole eläinkokeilla testattuja tai, tai muuta vastaavaa. Mutta ehkä siinäkin se lähtee sitten Helposti siitä, että että voi laajentaa sitä, että miten asiakkaat vaikkapa pääsee sinne paikalle, että onko se hyvien liikenneyhteyksien päässä. Ja ja sitten sitten toisaalta sen ihan kiinteistön lämmitys, sähkönkulutus, valaistus, tämän tyyppiset elementit nousee todennäköisesti olennaisiksi vastuullisuuskysymyksiksi, jos on parturikampaaja.
0: Erittäin hyviä konkreettisia esimerkkejä. Kiitos. Näistä saa varmasti todella... Hyviä vinkkejä jokainen omaan työhönsä eri kentillä. Tässä on nyt vielä todellakin paljon tehtävää vastuullisuuskentällä, mutta mitä luulet, että tuleeko jossain vaiheessa sellainen aika, että, että vastuullisuudesta tulee jotenkin niin itsestään itsestäänselvää, että siitä ei tarvitse enää ohjeistaa tai, tai sitä ei tarvitse niin erikseen mainita, että niin esimerkiksi vaikka joskus Junissa luki, että ei saa sylkeä lattioille ja nyt ei enää tarvita sellaista kylttiä, koska ihmisille ei tule mielenkään sylkeä lattialle, niin, niin tota, tuleeko tästä niin itsestäänselvä? Ehkä siihen menee toki vielä aikaa, mutta vai näetkö, että siitä tulee enemmän tämmöinen niin kuin kiinteä osa organisaatioiden tällaista perinteistä tilinpäätöstä ja
1: raportointia? Niin siitä tulee vääjäämättä nyt te kiinteä osa organisaatioiden raportointia, tilinpäätöstä tämmöistä tavallaan, niin kuin miten, miten ehkä sitä niin kuin talouttakin on yrityksissä hoidettu, että, että se menee siihen ja silloin voi olla niin kuin Tavallaan ehkä semmoinen ajatus, että no siitä ei tarvi erikseen puhua, kun se hoituu niin kuin automaattisesti sitä kautta. Mutta sitten se ehkä haaste on ollut toistaiseksi tässä vastuullisuuden kentässä se, että, että aihealueet tosiaan laajenee ja ne syvenee ja tulee uusia teemoja, uusia ilmiöitä ja ne muuttaa sitä liiketoimintaa. Ympäristöä dramaattisesti. Jos ajatellaan vaikkapa, että, että se ei ole edes niin kauhean heikko signaali enää, enää tänä päivänä, mutta että fossiilimainonta tullaan kieltämään, niin, niin ei tavallaan ole niin semmoisia mekanismeja välttämättä yrityksen tai organisaation, organisaation siinä. Niin liiketoiminnan ytimessä, että miten tämä hallitaan tai sitten miten viestiät siihen suoraan reagoi, vaan se täytyy ottaa sitten haltuun haltuun erillisenä kysymyksenä ja ja on todennäköistä, että vielä hyvin pitkään tässä vastuullisuuden kentässä sekä tulee tiettyjä koko ajan uudenlaisia sidosryhmätarpeita, uusia ilmiöitä, trendejä, uutta lainsäädäntöä, niin paljon tämä on niin vielä kuitenkin kehittyvässä oleva, että ei, ei kauheasti päästä ehkä semmoiseen, että olisi vai jotain perustekemistä, joka automaattisesti tulisi selkäytimestä.
0: Tässä on meillä paljon, paljon hommaa ja, ja paljon seurattavaa siis jatkossakin, joten pidetään itsemme kartalla ja, ja ryhdytään toimiin. Kiitos paljon vierailustasi, Leo Stranius. Tämä oli mukava keskustelu. Kiitos.
1: Kiitos paljon sinulle.
0: Tämä oli tiedotusosasto. Toivottavasti viihdyit seurastamme. Kuuntele muita jaksojamme Spotifyissa tai osoitteessa viesti.fi kautta tiedotusosasto. Kaikki viestivät, harva on ammattilainen.